0: 你好，我是乐嘉李玉佳，你在收听的是有别 F 财经制作的《理财好好学》。那近期呢，我就是在做这个节目的管理的时候呢，就发现了一个趋势，就是每次除了谈到投资板块的选择，或者是谈到个股的一个分析啊，这个节目是非常呃受到大家喜爱之外呢，大家最近也开始重视起来啊，关于储蓄的这个课题，特别是怎么样靠存钱存出啊人生的第一桶金啊之类的这个话题。那么最近哈、啊，我们看到说，哎，真的是有好多这一些储蓄啊，还有理财的工具，非常非常的多。大家从来都不缺选择，尤其是苹果公司呢，才刚宣布跟高盛一起联合推出的这一个 Apple Card 的储蓄账户呢，实在是让大家太心动了，因为年收益率就有高达百分之四点一五，而且呢，这个是远远高出美国平均储蓄账户能给到的一个年收益率的。同时呢，他们也没有给出这个什么最低的存款啊，或者是余额的要求。那关于呃更多的一些细节、嗯，还有包括他们的一些优势呢，我们在节目当中。也会提到的。那今天我们就来谈一谈，究竟投资苹果公司的股票好呢，还是说呢，透过他们的储蓄账户，其实啊、呃，你也可以轻松呢获得非常不错的一个部利的。那么今天在我们节目上，我们邀请到有 t r i p l Capital 的基金经理有梁家满，你好，你好，是你看到这个推出的储蓄账户之后呢，你会不会也很心痛？就是这个也会不会成为你储蓄的其中一个工具呢？
1: 是的，就是很可惜啊。目前这个银行、这个苹果的这一个储蓄户口，只是开放给那些美国的居民啊申请罢了。嗯、因为他们这其实啦，我是我们也是明白，因为这个产品是才刚在2019年推出嘛，所以苹果公司现在还他还还是在测试水温，他们也是在开发更多新的功能，嗯嗯包括这最近这个新增的这个储蓄账户功能啊，所以他们是还在探测做市场的反应。如果这个产品在美国成功的话呢，这有机会苹果会将这个同样的这个产品推广到包括我们马来西亚在内的其他国家了。但是，假设了他在这里他所提供的这一个啊、呃、benefit 与他们目前的相同的话呢，我个人还是会选择成为用户之一了，因为他这个苹果卡的这个功能，他们看起来啊比马来西亚现在拥有这些。其他消金融消费产品啊，嗯、<哼>包括那以低字头开头的产品是好的多了
0: 。嗯，是，但是你觉得说是什么样的情况之下能让到他们给出这么高的这个年收益率？如果说呃，纵观这么多，好像我们本地的能提供到的一些高收益率的储蓄账户呢，其实呃。我看到说只有一家，只有一家是有百分之六以上的，但是呢，它就有很多的要求了，就是要你啊进行投资啊，然后也要有这个消费的开支的交易这样子等等的，嗯嗯所以呢，苹果的储蓄账户呢是相对啊没有这么多的一些要求的。嗯、那你认为说，其实每个每一年啊高达就是有百分之四点一五这个年利率，其实是怎么样来的
1: ？哦，其实这个。其实呢，这个呃百分之四的这个年复利，其实在美国，如果你去其他把小型的银行寻找他们的产品的话呢，其实是可以用呃存呃存户还是可以找到这样呃水平的这一个啊、呃、回馈率的。只是呢，作为这银这苹果卡的用户呢，你每次存钱及取钱时候都就会方便很多。所以他其实他怎么也来，就是他其实是跟高盛 Goldman s a c h 一起呃合作，而 Goldman s a c h 就是幕后提供这一个。是八线的回馈率的这个主要推手、嗯
0: 、是，而且这一个相比起啊，嗯、<哼>传统的银行所能提供到的一个价值，嗯、<哼>你认为他们最大的一个竞争优势，除了这个我们刚刚提到的年付利率之外呢，其实会不会跟呃其他他们的提供的一些福利有关？比如每一天高达百分之三的这个消费的返利，还有他们呢也有提供更加透明化的一个开支的管理的啊、呃、这个后台，这个是不是都能够帮助实现精明理财的？嗯、就是说，虽然我们现在还用不到。Apple Pay 的这个储蓄账户，但是如果有相关的这一种平台的话，特别好像 Stashaway， 其实他们也才刚刚在昨天的时候呢，嗯、有调高了他们的利率。那你觉得说，呃，嗯、这个也可不可以成为民众储蓄的一个首选？呃，是
1: 可以的。我是觉得，的确，这苹果卡是蛮具吸引力。其实不只是你看他提提到这个三八千现金返利，以及那个四八千多的呃这个储蓄的这个回馈率，而且银行最重要的是。苹果卡作为一个消费卡而言，它是完全没有任何费用的，包括预期付款费用类、开门 e 啊，或者是你在外国使用你的信用卡时候，它也是没有加你那个外汇交易的费用的。嗯、所以他们能赚你，就是通过你、嗯、呃，如果你在信用卡上面有余额的话，那么他就会从那边赚取你那一个呃利息吧罢了。而且呢，如果呢用户将他们所有的消费都集中在这个卡上面的话呢，他们就可以利用你看所说啊，所提到那个仪表这个板来查看整体个人的消费金额及类别，所以用户是可以比较用于实现他们的比较精明理财一个工具之一。但是呢，追根究底了，这还是一张信用卡。如果用户在消费上并不自利化呢，这可能呢、啊嗯、反而会成为另外一个信用卡的这个债务陷阱。
0: 是因为现在的感觉，嗯、除了普通的银行的 C B A account 之外呢，嗯嗯、帮助我们理财产品的种类真的是非常的多啊、呃！很多公司他们都野心非常大，各自推出自己的电子钱包，嗯、还有他们的投资的奖励机制，嗯、包括我们泰顺银购也一样。嗯、那么你认为说大家应该要怎么样在众多的产品当中呢，找到真正是适合自己，而且啊、呃、安全稳定并且固定的去使用它？
1: 于是呢，我认为呢，在马来西亚了，消费者是不需要太过担心的。只要他们确定该产品是受到国家银行监管的金融机构提供的话呢，客户就已经有一个保障了。当然，我们需要考虑另外一个方面，就是呢，目前呢，该产品提供这个嗯、呃，提供于用户那个优惠是否可以持续了？如果一个产品呢，对一个公司来说并不赚钱的话呢，我们必须要心理准备，他们很可能这个特点。在接下来几年会被取消，就好像我们我们马来西有很多这种 cashback， 这个信用卡所发生的情况，然后他们是会先用这种非常吸引人的这一个 cashback 来吸引然后几年后呢他们取消呢或者减少其他们的 cashback， 所以呢，他们也希望呢你因为觉得觉得啊上去取消该产品很麻烦，而继续使用他们的这一个啊信用卡，但是实际上啊这个苹果卡这个合作伙伴的高盛啊 g o m a n s a c h 据报告啊在过去三年中了、啊。啊，从在投入这这个产品中损失了超过啊十亿美元，所以嗯嗯嗯所以我们并不能排除同样的事情有可能发生在苹果卡身上了。但是呢，目前看来啦，这苹果跟高盛都非常致力于占据这个消费金融的市场，所以随着这个用户的基础的预设备的增长，我们也是不能排除苹果卡以后可能会变得有利可图了。
0: 嗯，是因为虽然我们现在呢还用不了，但是大家呢都觉得说哇，如果来到的话呢，感觉真的是可以一世。而且自从美国啊小型的银行爆发破产危机之后呢，大家其实更加重视起来。诶，我钱到底要放在哪里才是最安全的这一个问题？那你认为说，其实民众该如何从好像这一系列银行破产啊，还有这个信任危机的这一场啊事件当中呢，学习到一些关于财务还有财富管理的一个价值？
1: 嗯，我还是要重申之前提到的那个点，就是说，如果消费者他们钱是交给由 Bank Negara 监管的这些合法银行，那们就不需要太过担心。因为呢，在马来西亚，经过那一九九八年的金融危机过后，
0: 嗯<哼>，银
1: 行业已经整体上已经非常整合了。我们没有像美美国那样有四千多间银行，但是呢，我认为本地消费者可以从这个近期这个美国银行危机中学到一点，那就是了，我们必须考虑任何产品背后的公司了。而不仅仅是产品本身所提供好，嗯、所以在马来西亚，消费者就应该避免那些，啊、呃、由未受到监管机构监控这些公司或金融机构提供这些储蓄或投资方案，因为这些很有可能是骗局。
0: 嗯嗯嗯是。那么如果说给你做出一个选择，嗯、要是真的是呃登录马来西亚了之后啊<笑>、呃，就是选用他们的这个高收益的储蓄账户，嗯、还有投资在苹果公司的股票，嗯、你会去怎么样去做出你的选择？嗯
1: 啊、呃，实际上啊，如果以财务管理的一个角度来看呢，我们也是考虑到个人的具体需求和财务状况了，嗯、这是必须啊很重要的。因为呢，如果一个人已经接近或者已经到了退休年龄化呢，将钱存入这个一苹果的储蓄账户，而不是投资一个苹果股票，可能是会更明智一个选择。但是，对于年轻人来说，呃，有可能我是算年轻人之一了，将钱投入这个股票市场，嗯、包括我们这个啊、呃、苹果公司股票呢，将可以帮助我们避免我们的个人财富受到这个通货膨胀的侵蚀
0: 了
1: 。嗯，但是如果你真想让我对这苹果股票发表意见，我会说。相对于它它的利息平均估值，或者是苹果卡的这储蓄账户来说，它并不是很便宜。因为，我们跟做这个罗伯这个公司预测呢，苹果的股票现在是以明年二十五倍的本益比在交易中。因为这不不只是比他们它本身的历史平均估值高出了接近四十八千。而且呢，假设如果我们假设了苹果公司的增长的那个收益啊，它的收入没有增长，是保持僵化呢，它的收益率投资于苹果股票收益率是。四八线而已，以、嗯、这个他的这个账户的这个利利率是强势，而且我们投资者。还必须承担这市值波动的风险
0: ，是因为大家总是觉得说，哎、欸，这个苹果后台强硬，那是不是在我们投资组合当中呢，也要就是啊、呃、配有一些苹果公司的股票、嗯、哦，这样子才比较稳定？因为毕竟巴菲特自己本身就有 portfolio 里面的市场，都是拿来呃买这个苹果公司的股票。那如果说在接下来熊市的最后一波，我们看到说有一个非常剧烈的动荡，那么真的是。苹果带着大盘一起下跌的话，你觉得说那个时候你会不会真的是考虑进场？会不会你觉得说它会更无限投资的一个潜力？当
1: 然，因为其实投资股票时机是非常重要的，你进入的那个价格往往会决定你以后取得的的回报嘛。而且苹，但是苹果公司整体而言，它的在它的那品牌知名度啊，它它目前它推出的产品。嗯嗯的市场的受欢迎度还是是非常啊棒的，所以我是认为，如果真的是有这种危机出现的话，嗯、<哼>投资于苹果公司是一个，将会是一个我个人会选择的一个呃做法。
0: 是因为大家总说存钱存钱，嗯、但你觉得说到底应该要存多少钱了之后呢，才可以将多出来的钱去应用在其他的一个地方上？会不会说，好像其实如果你拥有了至少六个月到十二个月的经济储备金之后，其实多出来的你大可去投资在一些就是高成长性的一个公司。然后，你针对这一点有什么样的一些呃建议，或者是想要补充的吗？
1: 嗯，作为一个股票型基金经理呢，我本身是,是有点偏见，就是说，我是认为，如果有多余钱的话，就是投资股票，<还><笑>对股票，因为在长期上来，虽然股票波动是非常大，但是长期上它所提供回报是很多别的资产类别是所不能提供到的，嗯、<哼>所以这也是可以有效帮帮助我们的保护我们的资产免受我们啊、呃、这种货币贬值的这个影响嘛，所以我本身是,是建议是。如果你有足够储备金的话，就投资于股票组合，而且但是要分散投资
0: 。是，那除了就是好像投资个股之外的，嗯、你会不会觉得说，好像如果说直接投资在美国三大指数其中一个的 ETF， 其实也是蛮不错的，嗯、因为常常会看到他们会跑赢个股，然后它的走势也就是比较更加容易去追踪得到那个资金的动向。
1: 其实对对于这种啊零售投资者而言呢，我本身是非常建议他们投资于 e d f 尤其是他们这是没有时间去分析那些公司的财报啊，或者是追踪个股化呢。其实你投资于 e d f 或者是投资于基金是最好的选择的。
0: 是，那今天我们也非常感谢 Trave Capital 的基金经理梁家满给我们带来这么全面的一个分析。那我们真的是非常期待说，哎、欸，真的，我感觉应该是快了，可能最多我们就等个半年、一年的时间吧。或许真的是会看到苹果的这个高收益的储蓄账户真的是会开通，并且接受我们马来西亚的这个用户。那真的来到了之后，你就会选择它吗？那如果有任何的一个想法的话呢，欢迎直接将你的想法传送信息到我们的各大社交媒体平台。那非常感谢你，加满
1: 。谢谢牛哥
0: 。理财好好学，每周四更新最新 Podcast 节目，关注别范财经、脸书专业，就能获得更多节目的相关资讯。我需要感谢你们家，我们下一期再见。